0: 喧哗时需倾听，沉默时需表达。马青时间，马青时间交流观点。大家好，我是马青。在两会上呢，全国人大代表、民革吉林省委副主委郭乃硕向大会提交了一个建议。这个建议呢，是事关。高铁的配套服务质量的建议，建议的内容很多，呃，包括 WiFi 啊，包括餐饮啊等等，好多的内容。其中有一个建议就引发了网上的热议。这个建议是关于票价的，就说高铁乘客呢，到一定时候会特别多，特别春运的时候，所以呢，发行一定比例的站票是可以理解的。但是站票和坐票的价格依然相同，就显得不太合理，建议改进。那这个。建议提出之后，有人明确表示反对。我觉得到目前为止，反对的理由都没能说服我。不仅没能说服我，反而有一些反对的理由让我觉得有点匪夷所思。那么，我就只好赞同郭委员的建议了。说说那些反对的理由。有一种反对的理由是成本说，那意思是说是什么呢？就是不管乘客是站着还是坐着，对铁路来说，运输成本是都一样。人家是按里程来的，把你从南京送到上海。不管你是坐着还是站着，对铁路来说，票价就应该相同。提出这种理由的人还特别擅长类比，他们是说你，你看啊，这个公交、地铁这些交通工具，有坐无坐不都是一个票价吗？大家怎么不反对啊？很简单，因为类比啊，你得比一样的性质的。公交、地铁为什么和高铁不太一样？因为公交、地铁从来也不是对号入座的，他们卖的压根儿就不是坐票还是站票，卖的统统都是无座票。的确，铁路呢。他在制定票价的时候，根据成本来。那么里程的确是构成票价的一个重要因素，但是你不能说它没有附加服务的费用。你比如说，高铁的商务座比一等座的价格贵出近一倍，商务座的价格是二等座的两倍还多。普通火车卧铺也比硬座贵啊，软卧也比硬卧贵啊。运输成本怎么可能只按里程算？不算服务的附加值呢？更搞笑的是，《燕赵都市报》有一篇评论，为了说明站票和坐票同价是合理的，竟然说这叫外部性补偿。意思是说，站票乘客占据了过道、车厢的交接处，客观上增加了乘务人员的管理负担，影响了其他乘客的乘车体验，所以有理由额外支付一笔费用。而站票和坐票本身的价值差正好与之冲抵，所以呢就同价了。什么是外部性啊？外部性就是这么理解啊。我们简单的说，有一些人的生产和消费会让另一些人受益，但是呢，他不太可能向后者收费，这是正外部性。那还有一种外部性呢是负的，就是一些人的生产和消费会让另一些人受损，但是呢又没有补偿。问题在于，这些站票乘客他不是不愿意坐下呀，而是因为没有座位，是铁路只卖给他们站票。也就是说，在这场经济活动中，铁路是卖方，是主动者；站票乘客是被动者。就算是造成了对其他有座乘客的影响，这种损失也不是站票乘客的主动选择。那按这个逻辑的话，铁路岂不是应该把卖站票收益的那一部分拿出来补偿给有座乘客才合理吗？有座乘客可以因此而要求打折吗？如果按照他这个外部性补偿的原则的话，岂不是应该有有这个权利要求打折？可事实上，一般高铁我们知道它通常是不卖站票的。到了什么时候才会有这种无座票啊？是类似春运这种运力严重不足的时候。而按照价格杠杆，需求越高的时候，这价格就算不走高也不可能打折呀。反对的另一大理由是，一旦降价了，会有人钻空子，我就买无座的。我上车之后呢，反正因为这个无座票叫无预留座位票，就是如果有座的话，你还是可以坐下来的。那好，那我就先买无座票。然后我上车之后看到空位子，我就坐下来。特别是到淡季的时候，座位压根儿坐不满，那我就可以专门去买无座票，这样我能够少花钱，我还能够享受到跟有座票一样的服务。那这样的话，买全价座位票的乘客肯定就不满了。可问题是，这个空子不是很好堵漏吗？郭委员谈到的是高铁。高铁出于安全原因，平常是不大可能卖站票的，只有运力特别紧张的时候才会出现，而且一定是短途的。那还有一种情况呢，就是有人先买了短途的那个坐票上车，因为他的目标可能，比如说我是要去上海的，但是呢到上海的这个坐票没有了，那但是到苏州的坐票可能还有，于是呢我就先买到苏州的票上车，然后上车我再去补一个全票，这样呢这个票可能就是站票了。可是这完全也可以通过售票的程序来做管理。你比如说，不卖完坐票就不可能出现无坐票，这不就可以解决了通常的这种情况？所谓的淡季座位坐不满，有乘客专门去做钻空子吗？你不给他钻这个空子，不就完了吗？而补票的时候，如果是有坐票的，那就按照坐票来补差价吗？嗯，还有人提出担心说，如果改进了高铁站票和坐票同价的话，那有的部分素质低的人。说不定就是买了站票之后会造成霸座的现象更严重了。但是，一个是管理霸座，它其实需要的是现场的处置机制能力的问题。那如果站票是打了折的票，那岂不是大家更有理由反对站票的人霸座了吗？这个从。价格上说，从道义上说，那些霸座的人就更加没有道理了。现在的那个那些霸座的人还，还可能还会有这样的一个理由，不服气地说：“凭什么我们花了同样的钱，我就只能站着，你就可以坐着呢？你要是一样的价格，他给了这个霸座的人更大的底气；如果你打了折，反而撤掉了他的这个底气了。更何况现在屡屡爆出的霸座现象，这就是在……站票、坐票一个价的时候出现的呀，所以并没有见得那些霸座的人会受此影响。其实现在是联网时代，有没有座位，哪个站还有余票，哪个区间还有坐票，它是都可以在系统里显示的。也就是说，通过程序完全是可以实现票务上的管控。只不过呢，无座票它是前高铁时代一直延续下来的。那他的思路顺应的就还是过去，而没有跟上大数据时代的思维罢了。所以有些问题的解决，从来不是技术上不能解决，而是观念上。山的另一面不一定是水，黑的另一面不一定是白。世界多元，换一面再看。马清时间。好，继续马清时间，我们接下来说说那个埃塞俄比亚航空空难事故之后，那让人意想不到的是，除了悼念之外，在网络上居然还弥漫着另外一种情感。有一位遇难的浙江女大学生的微博变成人们关注的焦点，而不少人对这位遇难的女孩在微博下除了悼念之外，有一部分人居然开始攻击。那攻击的理由呢？看上去特别的不可理喻。女孩很漂亮，于是她的相貌成了被攻击的原因。她和男友的爱情也被攻击，甚至她连去非洲看长颈鹿都被网友质疑。有人居然说为看长颈鹿跑到非洲，中国没有长颈鹿吗？和那些侮辱性的话语相比，这一句可能已经算是比较温和的了。当然，目前遇难女孩的微博内容已经被清空，新浪微博的官方账号也已经发布消息，关闭了多个对女孩进行人身攻击的账号。但是，那些攻击的内容并没有完全消失，甚至已经在网络上弥漫开来。那在报道这个女孩故事的媒体账号下面，也还有大量的网友对这个女孩进行攻击。所以呢，在媒体上有一些分析文章，分析这种攻击的现象。什么样的心态？那我们来看一下这个腾讯大家上的一篇文章。呃，这篇文章呢是讲到了人们的这样的一种心理啊，就是说这种被攻击的状态，本质上说可能都不可避免。就是每一个人的生命现在都是裸露在互联网上，只不过是可能你的生命还没有受到审视罢了。那一个人不幸遇难之后，都有可能遭遇第二次死亡，而且毫无还手和反驳之力。这通常都来自网友的审判，会让不幸的人变得更加不幸，让弱者承受更多的伤害。比如说前阵子空姐被强奸后遇害，那当时也她也一样受到了很多的攻击。这个就反映出社会上其实一直存在的某种恶意。那这些攻击者的心理呢，是很值得琢磨的。这里面肯定是有极度的存在的。像比如说这个女孩他在微博上曾经晒出他的幸福、爱情啊、美照啊、出国游啊、五星级酒店啊，这些距离普通人其实并不太远。那那些攻击者可能极度的是说，觉得自己应该获得也能够获得，但是现在还没有获得，于是仇恨的心理就此产生了。几乎每一个人在社交媒体时代呢，都在向外界展示更好的自己。那有的时候呢，在内心深处可能。有一部分人会对他人的这种更好的生活状态产生一种仇恨，除了仇恨之外呢，还有一种更普遍的冷漠。比如说，苏珊·桑塔格在《关于他人的痛苦》这本书里就研究了很多在大众传媒时代的这种痛苦。那过去呢，在战场的照片登在报纸上之后，读者最开始总是震惊的，但是随着看的越来越多，就越来越麻木，人们对他人的痛苦就越来越失去感同身受的能力。所以这篇文章说，社交媒体时代新的仇恨与冷漠结合在了一起，就变成了这些网络暴力的底色。那么，搜狐有一篇评论呢，从这个事情的探讨，就是有人在看到这样的一种对遇难女孩的诋毁之后，有人责怪的是报道事故的媒体。就是说，有一种愤怒的声音，就说媒体不应该报道死难者的个人信息和生前故事，说这样是无异于在吃人血馒头。但是这篇文章呢，不同意这个说法。这篇文章认为，对于严肃的媒体来说，还原事发时的状况、调查追责以及纪念死者，根据不同的线索向公众公开信息，这个其实是新闻报道的最常规的操作手法。而这样做的目的是用宝贵生命的骤然逝去之痛，叩问导致机毁人亡的真实原因，在纪念死者的同。同时产生警示效果，断绝类似事故的发生。这其实也是对死难者的安慰，通过回忆。死者生前的事迹来寄托哀思，那么为什么到了媒体这儿，就会变成吃人血馒头和发死难财呢？总结这种反感的理由可能有两种：一个是死者为大，不说为好；一个呢是认为媒体涉嫌侵犯隐私。那其实我们真正难以容忍的，应该是大量的恶评涌到遇难女生的微博之下，轻率地去评判她的生活方式。现在的媒体格局其实和过去已经大不一样了，舆论的产生是非常的不稳定的。机构媒体在报道逝者的信息的时候，要多从舆论原理的角度去反推自己的报道方式，细究信息披露的形式，尽可能的周全，也是与时俱进的分内之事。真相并不总是安慰人，但是真相确实是媒体最该守住的伦理。在矛盾中寻找答案，马清时间。我们来看一下今天早上媒体评论版面的重点议题。嗯，先来关注一下《钱江晚报》上的一篇评论。三月十号下午，全国人大财政经济委员会副主任委员尹中青在记者会上表示，今年开始由国家统计局对各个省区市的地区生产总值进行统一核算，并叫停对各地 GDP 总量、速度进行排名的做法。这是国民经济核算改革的一个重大举措，有望扭转过去数年来 GDP 注水和打架的问题。《钱江晚报》的评论说，这样做的好处。或者说，实行统一核算的直接原因在于避免各地 GDP 总量与国家发布的数据打架。过去经常会发生一种情况，就是把各地的 GDP 加总的话，会高于国家统计局的数据，这是比较尴尬的事情。数据打架就说明失去了应有的准确性和权威性。这个背后并不仅仅是统计口径。统计方法的技术性问题，可能还有更深层次的问题。比如说，这次记者会也说得非常直接和到位了，直指统计造假、弄虚作假屡禁不止，填报的统计报表多、指标繁、频次多，而对违法行为处罚偏轻等乱象。那由国家统一核算，将相当于将相关的权限上缴，这就压缩了地方为追求政绩而弄虚作假的空间。但是要根除注水的政绩，还要破除。GDP 排名的弊端，叫停 GDP 排名的一个重要原因还在于唯 GDP 论的时代其实已经终结了，关键还是在于发展理念的转变和升级。好，再来看北京青年报的评论。三月十一号的记者会上，国家市场监督管理总局局长张茅谈到取消知名商标、著名商标等名牌评选认定活动，以及取消重合同守信用企业评比活动时表示，要正确处理政府和市场的关系，在政府的榜单上只有黑榜没有红榜，红榜是消费者的口碑，是企业应该做到的；黑榜是经营者违法经营要受到的惩处。北京青年报的评论说：“只发黑榜不发红榜是政府履职的底线，政府没有给企业贴红榜的法定职责。如果政府通过评定知名品牌或者所谓信得过单位等等去夸企业，为企业的产品和信誉背书，那么行政权力的手就越界了，是一种不当干预，而且还会影响公平竞争。”政府榜单只有黑榜没有红榜，不仅是政府理清权责边界的应有之意，也是对企业找准发展定位的合理引导。企业要生存要发展，要赢得的是市场的口碑，要获得的是消费者的认同，而不是去获得政府的红榜。政府的榜单只有黑榜没有红榜，不应仅是市场监管理念，还应是其他部门的监管理念，应该是政府履职的底线以及企业发展的共识。好，再来看澎湃的社论。3月12号，最高检检察长张军做最高检工作报告的时候说，媒体披露昆山反杀案之后，最高检指导江苏检察机关提前介入，提出案件定性意见，支持公安机关撤案，并作为正当防卫典型案例公开发布；指导福州市检察机关认定赵宇见义勇为，致不法侵害人重伤属正当防卫，依法不负刑事责任。招是法不能向不法让步。那澎湃的社论呢说？就算是在两会前夕的3月1号，赵宇案刚刚做出绝对不起诉的处理，短短十多天之后就被写进了最高检的工作报告当中，这个速度之快，实在是让人吃惊。法不能向不法让步的金句回响在人民大会堂里，热气腾腾的鲜活民间案例正式进入两会的会场，小人物的案件得到了国家最高法律监督机关的关注，也将进一步推进中国正当防卫的政策标准的全面修订，这位公民正当防卫、见义勇为树。树立了新的标杆这也是民间舆论和司法政策的良性互动，体现了司法政策及时调整、司法为民的决心。澎湃另一篇评论呢，是谈的是近日中共中央办公厅印发关于解决形式主义突出问题为基层减负的通知，将二零一九年定为基层减负年。那评论呢说，历届形式主义为基层减负，也意味着管理理念的革新，而且这个是重要性提到了一个前所未幺前所未有的一个高度。比如说，着力解决督查检查考核过多过频、过度留痕的问题，这其实就是近年来基层反映突出的问题。考核本来是为了基层工作服务的，但是一旦反客为主，就成为基层的不可承受的重任了。留痕本来是为了便于管理，可是一旦异化为留痕主义，就变成了赤裸裸的负担。任何一种管理制度都应该有一定的容错性，才能够运转自如。过度考核、过度留痕，体现的是一种家长式的倾向，仿佛基层干部不能够为自己的工作负责。要知道，基层工作繁复多态。不是一些材料和表格能够囊括的，哪怕这些材料和表格有多么的繁琐。对于基层干部，应该有用人不疑、疑人不用的气魄，这样他们才能够大胆作为，大力的推进基层减负，就是在倡导信任式管理。好，结束今天的马清时间，谢谢各位的收听。